0: Gut informiert in diesem Mittwochmorgen, hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 20. April. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie in diesem Mittwoch. Im Osten der Ukraine wird an breiter Front gekämpft. Außenministerin Baerbock fliegt in die baltischen Staaten und in Frankreich kommt es zum TV-Duell zwischen Macron und Le Pen. Vorher gibt es noch die neuesten Meldungen aus der Nacht. Der SC Freiburg steht im DFB-Pokalfinale. Mit einem 3-zu-1-Sieg beim Hamburger SV ziehen die Freiburger zum ersten Mal überhaupt ins Endspiel von Berlin ein. Im zweiten Halbfinale treffen heute Abend RB Leipzig und Union Berlin aufeinander. Ein Impfstoffprogramm soll Vorbild gegen Hunger sein. Durch den Ukraine-Krieg droht Ländern, die ohnehin schon instabil sind, eine Hungersnot. Bei der Weltbank will Entwicklungsministerin Schulze ein Bündnis für Ernährungssicherheit voranbringen. Und die Corona-Inzidenz steigt auf 688,3. Jetzt bestätigt sich, dass die stark gesunkenen Zahlen über Ostern teilweise trügerisch waren. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 200.000 Neuinfektionen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute von Redakteur Sebastian Reuter und ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Russland hat die erwartete Offensive im Osten der Ukraine begonnen. Städte und Dörfer werden bombardiert. Zehntausende russische Soldaten versuchen, das Land zu erobern. Putins Armee greift in der gesamten Ukraine Ziele mit Raketen an. Das war Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend zur aktuellen Lage in der Ukraine. Im Osten der Ukraine wird an breiter Front gekämpft. Experten bezweifeln aber, dass die russischen Truppen dort einen schnellen Sieg erreichen können. An fast der gesamten Kontaktlinie zu den 2014 entstandenen sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine wurde gestern gekämpft, also auf einer Länge von etwa 450 Kilometern. Auch in anderen Regionen des Landes gab es Angriffe, zum Beispiel auf die Millionenstadt Kharkiv. Viele versuchten Menschen die Flucht auf eigene Faust. In der seit Wochen umkämpften Hafenstadt Mariupol verstrich ein weiteres Ultimatum der russischen Truppen, für die in einem Stahlwerk verbliebenen Ukrainer weitgehend ergebnislos. Laut ukrainischen Medien könnten sich bis zu 1000 Zivilpersonen auf dem Gelände befinden. Die Anzahl der ukrainischen Soldaten wurde zuletzt noch mit bis zu 2500 angegeben. Diese lehnten weiterhin ab, die Waffen niederzulegen. Das das amerikanische Institute for the Study of War schätzt die Erfolgsaussichten der russischen Streitkräfte bei ihrer Offensive in der Ostukraine verhalten ein. Es könne ihnen zwar gelingen, ukrainische Verteidiger zu zermürben oder begrenzte Erfolge zu erzielen, größere Fortschritte aber seien unwahrscheinlich angesichts des Zustands der beteiligten russischen Truppen. Mit ihrer Feuerkraft und der Überzahl an Soldaten könne die russische Seite zwar Erfolge erzielen, aber vermutlich nur unter hohen Kosten. Ein Ende des Kriegs sei nicht in Sicht. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine am Abend die volle Solidarität, finanzielle und militärische Unterstützung zugesichert. Er sagte auch, dass deutsche Alleingänge falsch wären. Als Staats- und Regierungschefs ist es gleichzeitig unsere Pflicht, eine Ausweitung des Kriegs auf andere Länder zu verhindern. Daher kann und wird die NATO nicht direkt in den Krieg eingreifen. Dabei bleibt es. Darüber sind wir uns alle einig. Der Militärökonom Markus Kolb erklärte, die russische Armee habe logistisch komplett versagt und schlechtes Handwerk und Nachlässigkeit bewiesen, so Kolb im FAZ-Interview. Er geht davon aus, dass ich den Russen spätestens in wenigen Wochen die Materialfrage stelle. Und der Politikwissenschaftler Ralf Rotte sagte im Podcast für Deutschland, mehr als 14 Tage Zeit habe Putins Armee auch in der Ostukraine nicht mehr. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keinen Anlass, die deutsche Politik zur militärischen Unterstützung der Ukraine zu ändern. Nach einer Schaltkonferenz unter anderem mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Italiens, Frankreichs und Polens verwies Olaf Scholz am Abend darauf, Waffenlieferungen müssten zügig umsetzbar und das Gerät zügig einsetzbar sein. Der Kanzler versuchte damit dem Druck, innerhalb und außerhalb der Ampelkoalition auszuweichen, von wo immer ungeduldiger eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert wird. Scholz gab an, Deutschland wolle Kiew weiter Waffen liefern, doch habe die Bundeswehr keine Bestände mehr, die sie abgeben könne. Die Ukraine sei gebeten worden, aus einer Liste lieferbarer Rüstungsgüter von deutschen Rüstungsunternehmen das Gerät auszuwählen, das sie benötige. Die spd vorsitzende Saskia Esken trifft heute den ukrainischen Botschafter Andrei Melnik. Melnik hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit scharfen Worten den früheren Russlandkurs der SPD verurteilt und mehr deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Am Wochenende hatte der ehemalige Außenminister und SPD-Politiker Sigmar Gabriel in einem Gastbeitrag für den Spiegel Melnik daraufhin gezielte Angriffe auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeworfen. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute in die baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen. Schwerpunkt der Gespräche werde die Reaktion von Europäischer Union, NATO und internationaler Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. Wird es Macron oder Le Pen? Am kommenden Sonntag entscheiden die Franzosen über die künftige Präsidentschaft in ihrem Land. Vor der Stichwahl treffen beide Kandidaten heute im TV-Duell aufeinander. Emmanuel Macron zieht als Favorit gegen Marine Le Pen vor die Kameras. Jüngste Umfrageergebnisse sagten ihm einen Stimmenanteil von 54 bis 56 Prozent der Stimmen voraus. Allerdings ist man im Präsidentenlager beunruhigt, dass die Wahlbeteiligung auch wegen der Ferien sinken könnte, mit unvorhersehbaren Folgen für das Endergebnis. In Frankreich gibt es keine Briefwahl. Nichts ist entschieden, sagte der Premierminister. In der jungen Generation der Franzosen brodelt währenddessen der Unmut. Pariser Studenten protestierten dagegen, dass sie nur zwischen Macron und Le Pen wählen können. Rund 400 junge Leute haben deshalb mehrere Tage lang aus Protest ein historisches Universitätsgebäude besetzt. Sie rebellierten gegen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Bereits im ersten Wahlgang hatten über 40 Prozent der unter 35-Jährigen nicht gewählt. Seit es Marine Le Pen in die Stichwahl geschafft hat, wirken ihre Positionen alles andere als harmlos. Ihre Aussage, dass deutsch-französische Verteidigungsprojekte unter ihrer Präsidentschaft keine Zukunft hätten, schockiert Berlin. Auch ihre Europapolitik ist weit gefährlicher, als sie vorgibt. Beispielsweise der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hatte sich nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl äußerst beunruhigt gezeigt. Die sind in einem Art politischen Bürgerkrieg. Sie wissen auch, dass im Resultat die ähm die Rechtsextremen mehr als zweimal so viele Stimmen bekommen haben als in Deutschland. Sehr, sehr besorgniserregend. Le Pens radikalstes Projekt betrifft Frankreichs Verfassung und eine damit verbundene institutionelle Neuordnung. Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Heute treten die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen erstmals in einem TV-Triel gegeneinander an. In einer Umfrage von Infratest-DiMAP liegt die CDU in Schleswig-Holstein in der Wählergunst deutlich vorn. Die Partei kommt in der Sonntagsfrage auf 36 Prozent, die SPD auf 20 und die Grünen auf 18 Prozent. Mit einem solchen Ergebnis wäre die Fortsetzung der aktuellen Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und Grünen und FDP möglich. Andere Koalitionen wären ebenfalls denkbar. Die FDP kommt bei der Umfrage auf 8%. Der Bundesverband der Linkspartei kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. 44 Vorstandsmitglieder wollen über den Umgang mit den Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt beraten. Zuletzt waren mehrere mutmaßliche Fälle im Hessischen Landesverband öffentlich geworden. Vor kurzem berichtete das Magazin Der Spiegel. Es gebe verschiedene Dokumente mit Hinweisen auf mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur. Der führende Landesvorstand der Linken erklärte, die Anschuldigungen sehr ernst zu nehmen. Die linken Bundesvorsitzende Wissler hatte als ehemalige Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag mitgeteilt, sofort gehandelt zu haben, als ihr derartige Vorwürfe bekannt geworden seien. Wir haben jetzt auch noch einige Online-Tipps für Sie. Auch das lesen Sie heute auf FAZ.net. In der Politik lesen Sie, wie aus Corona-Geschwurbel Entführungspläne werden. Im Podcast Finanzen dreht sich alles rund um die Geldanlage und worauf es dabei ankommt. Und in Gesellschaft ist ein Dermatologe im Interview und erklärt, was der Haut hilft und was nicht. Morgen früh ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker. Sie sind hoffentlich wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.